0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Wojna o kilka beczek piwa. Zwolennicy złocistego trunku twierdzą, że w przeciwieństwie do mocniejszych napitków nie nastraja on agresywnie. Tymczasem w średniowiecznym Wrocławiu doszło do poważnego konfliktu o kilka beczek piwa. Jak do tego doszło? Kto był gotów walczyć o beczki złocistego trunku? Tak, tak. Będzie o piwie. Ci, co piwa nie piją, niech zmienią stację, kanał, link, gdyż są niegodni, aby słuchać, albo niech przynajmniej siedzą cicho, gdy rozmawiają ludzie poważni. Jeśli ktoś przypuszcza, że piwo jest tematem błahym, niech pamięta o naszym księciu Leszku Białym. Żył w dobie rozbicia dzielnicowego. Były to czasy, gdy europejscy rycerze na wezwanie papieża spieszyli na krucjatę. A książę miał mnóstwo roboty tu na miejscu. Był kolejnym władcą, któremu marzyła się korona polska. Zdołał opanować Kraków i Sandomierz z przyległymi ziemiami ale to nie wystarczało do sięgnięcia po monarszą władzę. Zapewne chcąc zyskać w swych staraniach poparcie stolicy apostolskiej, przyrzekł, że weźmie udział w najbliższej krucjacie. Traf chciał, że papież Honoriusz III natychmiast rozpoczął przygotowania do kolejnej krucjaty. Z całej katolickiej Europy śpieszyli rycerze, baronowie i książęta do walki z niewiernymi na terenach, na których niegdyś rodziło się chrześcijaństwo. Dawało to szansę na zmycie grzechów, a niezależnie od prawdopodobnej obietnicy Leszka Białego obowiązek stawienia się zbrojnie do dyspozycji papieża spoczywał na każdym chrześcijaninie. No cóż, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Tymczasem książę wcale nie był gotowy do długotrwałej wyprawy, którą musiał przeprowadzić na własny koszt, ryzykując jednocześnie, że może nie wróci, a jeśli wróci po kilku latach, sytuacja, którą zastanie, może być dla niego zaskakująco niemiła. Nie jest tajemnicą, że wielu krzyżowców udział w krucjatach po prostu całkowicie zrujnował. Książę musiał znaleźć istotny powód, aby nie jechać. Pretekst, który w Rzymie zostałby potraktowany poważnie. Wytłumaczył się brakiem piwa w Ziemi Świętej, a trunek ten on z lubością spożywał. W Palestynie piwa nie ma i żyć przeto tam nie można, pisał do Rzymu. No, swój chłop, ja bym się z nim napił. Kto by się z nim nie napił? Tłumaczył się też otyłością i związaną z nią chorobą, czyli zadyszką. Lechu po prostu miał mięsień piwny. W tej sytuacji po prostu nie mógł wyruszyć na wyprawę na Bliski Wschód i chyba każdy powinien to zrozumieć. Ale wszyscy to nie znaczy papież. Honoriusz III nie ukrywał rozczarowania. W liście z 1221 roku wysłanym do wrocławskiego biskupa Wawrzyńca, skarżył się. Niedawno podano nam jako rzecz pewną, że tęże książę ociężały tuszą swego ciała z trudem tylko lub wcale nie mógłby przypłynąć ku wspomożeniu Ziemi Świętej. Zwłaszcza gdy przyzwyczajenie zmieniwszy w naturę ani wina, ani zwykłej wody pić nie może, przywykwszy do picia jedynie piwa lub miodu. No i jak Leszka nie kochać? Papież w końcu uznał wagę argumentu, ale sprytnie zmienił obowiązek wyjazdu do Ziemi Świętej na odbycie krucjaty na miejscu zobowiązał Leszka do wyprawy na pogańskich Prusów. Zatem wilk był syty i owca w ciąży, to znaczy wilk był syty i owca cała. Książę odbył obowiązek walki, spogany na miejscu, mogąc w trakcie wyprawy raczyć się złocistym trunkiem. Trudno się temu dziwić. Już Gal Anonim w XII stuleciu informował, że piwo było ulubionym napojem Polaków. Opisując legendarne dzieje Piasta oznajmił, iż posiadał on naczyńko ważonego piwa, które trzymał specjalnie na uroczystość postrzyżyn syna Ziemowita. A zatem piwo pito na naszych ziemiach od dawien dawna, już podczas pradawnych pogańskich obrzędów. Wielu kronikarzy wspominało, iż w Polsce wina jest wprawdzie mało, ale piwa i to wielorakiego w bród i wielu jest chętnych do jego spożywania. To ostatnie nie może dziwić. Woda w średniowieczu często nie była najlepszej jakości. Bywało, że pochodziła ze studni zlokalizowanych na przykład w sąsiedztwie dołów kloacznych. To nie była specjalność średniowiecza, uprzedzam znawców historii rechoczących. No tak, ciemne średniowiecze. Przecież każdy wie, że woda czerpana koło kloaki jest skażona. No akurat w tamtych czasach wiedzieli. Drodzy eksperci, Taką wodę piło się jeszcze wiele lat przed średniowieczem i wiele lat po średniowieczu. W każdym razie ci, którzy pili wodę, a przed spożyciem rzadko kto ją gotował, narażali się na różne choroby. Można to jeszcze bardziej skrócić. Ci, którzy pili wodę, umierali. To właśnie miał na myśli najpewniej Leszek Biały, tłumacząc się papieżowi. Tymczasem podczas procesu robienia piwa Brzeczkę Gotuje się z chmielem w kotle ważelnym i tym sposobem usuwa się niepożądane bakterie i inne zanieczyszczenia. Zatem piwo pili mężczyźni i kobiety, mnisi i mniszki. O piwie wspominał także Jan Długosz, który w swoich rocznikach pisał, że wina i oliwy kraj ten dla ostrego północnego zimna nie ma. Zamiast wina używa piwa, które robią z żyta, pszenicy i jęczmienia albo orkiszu oraz w innym miejscu wspominał wino rzadko tu używane, a uprawa winnic nieznana. Ma zatem kraj polski napój ważony z pszenicy, chmielu i wody. Po polsku piwem zwany. A gdy nic nadań lepszego do pokrzepienia ciała, jeśli nie tylko rozkoszą mieszkańców, lecz i cudzoziemców wybornym smakiem więcej niż w innych krajach zachwyca. Nie można nie wspomnieć o ogromnych zasługach zakonników, jeśli chodzi o browarnictwo. Do XII wieku to właśnie klasztory miały niemal całkowity monopol na ważenie piwa. Tak szacowne opactwa jak Saint-Denis czy saint remy we Francji wytwarzały piwo już w IV wieku. A od dwunastego stulecia niemal każdy klasztor miał własny browar. Klasztory żeńskie nie były tu wyjątkiem. Zakonnice potrafiły robić znakomite piwo. Pamiętajmy zresztą, że na samym początku wytwarzanie piwa było domeną kobiet. Wszak one piekły chleb i przygotowywały wszelkie posiłki. Pewnie wielu z was wspomina pyszny podpiwek robiony przez babcię. No, mniej więcej o to by chodziło. Wystarczy przyjrzeć się obyczajom kulinarnym plemion Afryki czy Ameryki Południowej. To właśnie panie przyrządzają tam napoje z niewielką zawartością alkoholu, które można uznać za piwo. Około tysięcznego roku na obszarze obejmującym dzisiejszą Francję, Belgię i Niemcy działało 500 klasztornych browarów. Tysiąc lat temu... To liczba naprawdę imponująca. Sytuacja ta przestaje dziwić, gdy uświadomimy sobie, że mnisi mogli wtedy pić piwo codziennie, wedle potrzeby. Choć oczywiście z umiarem. Uznawano nawet, że spożycie pożywnego i lekkiego piwa w Wielki Piątek nie łamie ścisłego postu, tym bardziej jeśli stanowiło ono wówczas jedyny posiłek. Piwo ówczesne było niskoprocentowe, więc mogły je pić także zakonnice. Mnisi prowadzili wyspecjalizowane, znakomicie prosperujące gospodarstwa, byli więc w stanie poświęcić się pracy nad ulepszeniem receptur i technologii produkcji piwa. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że z biegiem czasu klasztory zaczęły produkować złocisty trunek nie tylko na własne potrzeby, ale także dla gości i na sprzedaż to właśnie klasztorni piwowarzy zaczęli powszechnie dodawać do piwa chmiel, co wcześniej zdarzało się znacznie rzadziej. Dodawali też inne zioła, wszak w tamtejszych ogrodach uprawiano ze znawstwem mnóstwo leczniczych roślin. Sama święta Hildegarda z Bingen wspominała o zdrowotnych wartościach chmielu i zalecała go do dodawania do piwa ze względów leczniczych, poprawiających smak, ale też jako środek konserwujący, złocisty napój. Dlaczego unikano wody, już wspominałem. Mnisi jako ludzie mądrzy wody używali do mycia, nie do picia. To oczywiście żart. Wielu zakonników stosowało surowe posty w pewnych okresach roku liturgicznego, kiedy poprzestawali na chlebie i wodzie. Kwestię spożycia piwa, podobnie jak wszelkie inne zasady życia klasztornego, regulowały zawsze ścisłe zarządzenia. Na przykład biskup krakowski, kardynał Jerzy Radziwiłł u benedyktynek w Staniątkach podczas wizytacji w roku 1598 zalecał, by siostry mogły chodzić do piwnicy między posiłkami, aby ugasić pragnienie na miejscu. Zakazał natomiast wynoszenia napoju do cel oraz do wspólnych sal i uwaga, uwaga, przed chórem nie ma być stawiane piwo jako wcześniej bywało, czyli wcześniej przed chórem stawało takie piwo. W średniowieczu przeciętnie mnich wypijał, czy raczej mógł wypijać, jeśli chciał, od 1,5 do 5 litrów piwa dziennie. Pamiętajmy, że to piwo było słabsze od trunków współczesnych, o czym już mówiłem, a ówczesny zakonnik nie pijał poza tym kawy, herbaty czy innych napojów. Tak czy inaczej o zamiłowaniu zakonników do złocistego trunku krążyły wówczas setki fraszek. Kapucyn ledwie gustuje w napitku. Celestyn tęgą przechyli szklanicę. Jakobin kuflel za kuflem wysącza, lecz Franciszkanin opróżni piwnicę. Piwo. Piwo to poważny temat. We Wrocławiu toczono z jego powodu wojny. Jedna z nich rozegrała się w latach 1380-1382. Zacznijmy od tego, że średniowieczne miasta próbowały wprowadzać praktyki monopolistyczne nie mniej skutecznie niż dzisiejsze koncerny. A na pewno w ich obronie były podobnie drapieżne. Aby chronić swoich rzemieślników i kupców wprowadzały na przykład prawo mili. Oznaczało to, że w promieniu jednej mili od miasta wszystkie jarmarki, targi, karczmy, kramy, piekarnie i oczywiście browary musiały być własnością miasta. A mila wrocławska miała 6 km i 700 metrów. Konkurencję wycinano także w inny sposób. Na terenie samego miasta, aby prowadzić działalność rzemieślniczą lub kupiecką, trzeba było należeć do cechu lub gildii kupieckiej. Aby prowadzić we Wrocławiu browar lub karczmę ważącą własne piwo, trzeba było mieć przywilej. Intencją stworzenia takiego systemu była ochrona interesów miejscowych wytwórców, tych, którzy podatkami zasilali kasę miejską i byli związani z Wrocławiem często przez wiele pokoleń. Z drugiej jednak strony, jak mawiał Tewie Mleczarz, monopol sprawiał, że wrocławianie nie mieli wyboru. Musieli pić miejscowe piwo. A wytwórcy, pewni swego, nie przykładali się należycie do pracy. Przecież i tak wypiją piwa, którego im naważymy. I tak wrocławianie musieli żłopać tutejszy cienkusz, a o lepszym piwie mogli sobie jedynie pomarzyć. W roku 1380 książę Legnicki Ruprecht I postanowił z okazji świąt Bożego Narodzenia podarować swemu bratu, dziekanowi katedralnemu Henrykowi, kilka beczek piwa. Tego najlepszego. Ze świdnicy. Wóz z wybornym napojem już zbliżał się do bramy miejskiej, na ostrowie Tumskim duchowni. Już zacierali ręce i płukali kufle. Niestety... Czujni rajcy wrocławscy zarekwirowali trefny towar. To rada miejska miała monopol na transport i sprzedaż piwa na terenie Wrocławia. Kapituła katedralna była oburzona. Jak to? Przecież to prezent pod choinkę. No dobra, choinki zaczęto stawiać później, a zatem to tylko dar na Boże Narodzenie, na własne potrzeby. Włodarze miasta byli nieugięci. Nasza Coca-Cola jest lepsza od nie naszej i macie ją pić. A jeśli nie, to i tak tylko my możemy sprowadzać nie naszą, ale niechętnie i w ograniczonych ilościach. Takiej zniewagi kapituła nie mogła puścić płazem. 8 stycznia 1381 roku nałożyła na Wrocław klątwę kościelną. Oznaczało to srogą karę. W mieście przestano udzielać sakramentów. Ze ślubami i sztami od biedy można zaczekać, ale z pogrzebami nie da się zwlekać zbyt długo, a śmierć bez ostatniego namaszczenia i pogrzeb bez księdza grozi konsekwencjami, także na tamtym świecie. Piwo świdnickie musiało być wyborne, bo nie pomogła interwencja samego arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Pisał on w liście do kapituły katedralnej mniej więcej tak. No dobra. Chłopaki, zdejmijcie już tę klątwę, pijcie to kiepskie wrocławskie piwo jak przyjedziecie do mnie, to się napijemy. Tego Świdnickiego. Oczywiście pisał po łacinie i używał innych sformułowań, ale sens mniej więcej się zgadzał. Nic z tego. Kapituła szła w zaparte. To Świdnickie piwo musiało być wyśmienite. Podobno tajemnicą sukcesu były tamtejsze źródła wyjątkowo smacznej wody. Duchowni pozostali w każdym razie nieugięci. Przenieśli się do Nysy, która była własnością biskupa i czekali, aż wrocławscy rajcy wymiękną. Tymczasem do Wrocławia przybył król czeski Wacław IV. Wizyta nie miała związku ze sporem Ostrów Tumski kontra reszta Wrocławia. Wacek po prostu miał odebrać tradycyjny hołd od Rady Miejskiej. Po tej uroczystości miała się odbyć, jak nakazywała tradycja, uroczyste nabożeństwo. A tu klops. Ani uroczystego, ani w ogóle żadnego nabożeństwa. Klątwa, żadnych obrzędów religijnych na terenie krnąbrnego Wrocławia. Księża odmówili posługi samemu królowi. Nie wiem jak wy, ale ja bym się tego świdnickiego piwa napił. Zirytowany król. Posłał na Ostrów Tumski swoich zbrojnych, którzy mieli wyperswadować kanonikom ich opór i doprowadzić do zdjęcia klątwy. Jednak wysłannicy króla nikogo z kapituły nie zastali, kanonicy byli przecież w Nysie. Królewska irytacja przeszła w gniew. Zbrojni pachołkowie znów wkroczyli na Ostrów Tumski. Obrabowali domy kanoników. Skonfiskowali inwentarz z majątków kościelnych. Splądrowali opactwa ołbińskie i to położone na piasku. Rozpoczęła się okupacja wsi kościelnych. Słowem chryja na całego, a wszystko z powodu tego piwa świdnickiego. W końcu w sprawę wkroczył papież Urban VI. Przybyły do Wrocławia legat papieski, biskup Tomasz Luceri próbował złagodzić spór, jednak żadna ze stron nie zamierzała ustąpić. Czy uwierzycie, że konflikt, który zaczął się od wozu wypełnionego beczkami z piwem, e, fakt, że znakomitym, toczył się jeszcze przez kolejne sześć miesięcy? Ostatecznie Legat zdjął interdykt. W maju 1382 roku rajcy postanowili ustąpić i zgodzili się, aby kapituła mogła transportować i szynkować piwo ze Świdnicy bez pośrednictwa miasta. Mało tego, odtąd wszyscy wrocławscy rajcy mieli zaprzysięgać poszanowanie wolności kościoła, a piwo świdnickie zdobyło popularność w całej Europie. Cała afera wypromowała świdnicki specjał. Powstało sporo piwnic świdnickich w różnych miastach. Aha, ktoś jeszcze skorzystał na całym konflikcie. Swój półgęsek w ogniu sporu upiekł król. Wrocławskie biskupstwo umorzyło długi Wacława IV. Może kogoś rozczarują, ale Wrocław nie był wyjątkiem. Takie wojny piwne zdarzały się w wielu śląskich miastach. Ba, w całej Europie. Walka o zyski wynikające z monopolu nie jest pomysłem ostatnich czasów. Piwowarzy i karczmarze strzegli swych przywilejów jak źrenicy oka. Napływ konkurencyjnych wytwórców, transport piwa z innych miejscowości zmniejszał ich zyski. Walka o monopol piwny przybierała niejednokrotnie formy tak gwałtowne jak właśnie te w stolicy Śląska. Zatem jeśli ktoś sądzi, że walka konkurencji, słynna wojna koncernu Coca-Coli z koncernem Pepsi-Coli jest wynalazkiem czasów najnowszych, myli się głęboko. I już wówczas, tak jak dziś, sięgano chwytów poniżej pasa. Dochodziło nawet do fizycznej agresji, walk zbrojnych. Zdarzały się też sytuacje, że w piwnicy świdnickiej nie było świdnickiego piwa i to wcale nie przez monopolistów z Wrocławia. Działo się to już w XV stuleciu. W dużym stopniu odpowiedzialna za to była sława świdnickiego piwa. A że piwo było łakomym kąskiem dla rabusiów, trudno się dziwić, że na Karawany wiozące beczki ze złocistym trunkiem napadali rycerze rabusie spragnieni złocistego trunku. Dużą winę ponosili za to Czesi, gdzie około roku 1470 trwał konflikt o władzę między Husytą Jerzem z Podjebradu a Maciejem Korwinem, katolickim królem Węgier. Nasze miasto opowiedziało się po stronie katolika. 31 maja 1469 roku Rada Miejska Wrocławia złożyła hołd Maciejowi Korwinowi. Władą on Wrocławiem przez 31 lat, więc nie był to epizod. Pozostała potem pamiątka. W naszym starym ratuszu mamy po dziś dzień aż trzy herby węgierskiego króla Macieja Korwina. Do jego pobytu we Wrocławiu jeszcze wrócimy. W każdym razie, jak wspomniałem, stała się rzecz okropna wskutek tego zamieszania w Czechach, bo transporty świdnickiego piwa w ogóle przestały docierać do Wrocławia. Wówczas oburzeni mieszczanie wymusili na Radzie Miejskiej wyasygnowanie odpowiednich funduszy, aby piwne karawany miały zapewnioną zbrojną ochronę. Sytuacja uległa zatem całkowitemu odwróceniu w porównaniu z tym, co działo się 100 lat wcześniej. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na pierwszy człon nazwy Piwnica Świdnicka. Piwnica oznaczała miejsce do przechowywania piwa, a że piwo znacznie lepiej jest trzymać w chłodnym miejscu, stąd nazwą Piwnica przyjęło się określać najniższą, często całkowicie zagłębioną w ziemi kondygnację budynku. Tak więc piwnica w dawnych, lepszych czasach była miejscem, gdzie chodziło się po piwo i komu to przeszkadzało? Wrocławskim karczmarzom, którzy wytwarzali piwo, wiodło się znakomicie. No, w końcu przez pewien czas mieli monopol. Mamy na to dowód. W roku 1342 wznieśli własną kaplicę przy kościele św. Marii Magdaleny. W XV stuleciu, gdy liczba mieszkańców Śląska wynosiła 13,5 Tysiąca mieszkańców działało tu 99 karczmarzy. Najbardziej popularną piwiarnią pozostawała oczywiście przez długie stulecia piwnica Świdnicka. Docierały tu wszelkie aktualne wydarzenia polityczne, komentowano w gorących dyskusjach wizyty monarchów, wyniki turniejów rycerskich, egzekucje na szafocie czy przy pręgierzu, decyzje Rady Miejskiej, wydarzenia dotyczące religii, była to swoista agora miejska, gdzie panowała duża swoboda, jeśli chodzi o wygłaszane poglądy. Przekonał się o tym Zygmunt Luksemburski, gdy w roku 1420 anonimowo odwiedził piwnicę. Wrocławianie głośno narzekali na wysoki koszt utrzymania bawiącego w mieście dworu licznych królewskich gości i towarzyszących im orszaków. Zniesmaczony władca napisał ponoć wówczas na ścianie piwnicy. Wen mancher man wiste, wen mancher man wäre, det manher man manchem, man manchmal mer ere. Całkiem zgrabnie, brzmi to po niemiecku. W tłumaczeniu na polski znaczy mniej więcej to. Gdyby niektórzy wiedzieli, kim są niektórzy, to okazywaliby niektórym więcej szacunku. A przy jakiej okazji rymujący na ścianach piwnicy król był we Wrocławiu, o tym przy innej okazji powiem tylko, że powód nie był dla wrocławian miły. A teraz o wspomnianym wcześniej Macieju Korwinie, królu Węgier. On też, rzecz jasna, odwiedził piwnicę świdnicką. Wizyta w tym miejscu urzekła go do tego stopnia, że po powrocie do stolicy Węgier w roku 1480 założył tam, uwaga, uwaga, piwnicę świdnicką. Działała ona do roku 1740. Niektórzy sądzą, że wrocławska reformacja w roku 1523 rozpoczęła się od gorących dyskusji na tematy religijne toczone właśnie przy kufelku piwa w piwnicy świdnickiej. W wielu takich lokalach, zwłaszcza gdy funkcjonują one odpowiednio długo, pojawiają się oryginały współtworzące klimat miejsca. W bliższych już nam czasach piwnicę pod ratuszem nawiedzał między innymi brat pustelnik, Aleks z Osobowic, który codziennie pieszo przybywał do piwnicy i żebrał, znosząc czasem grubiańskie żarty i obelgi, na które zawsze odpowiadał. Bóg tobie zapłać. W końcu jednak zawsze udawało mu się wypić i zakąsić na cudzy koszt. Przez 60 lat bywała tu handlarka z koszykiem wypełnionym laleczkami, trąbkami i innymi drobiazgami. Nazywano ją Ellen Malchen. Krążyła po salach, podchodząc do stołów i prosząc, kupcie państwo co ode mnie. Z okazji pięćdziesięciolecia jej działalności. Właściciel piwnicy ufundował dla niej tort makaronikowy, z którego po rozkrojeniu wytoczyło się 50 talarów. Miał gest. Jeśli będą państwo we wrocławskim ratuszu, w sali wielkiej na pierwszym piętrze, warto zerknąć na oryginalną kratę, którą dla piwnicy wykonał genialny kowal artysta Jarosław Fonka. Znalazły się na niej właśnie wizerunki kilkorga z tych oryginałów, ubarwiających historię najsłynniejszej wrocławskiej piwiarni. Wypadałoby jeszcze wspomnieć o innych stałych gościach piwnego przybytku. Swoje stałe miejsca w piwnych podziemiach miały oczywiście bractwa studenckie, synowie mus, jak górnolotnie określano wrocławskich żaków, którzy cieszyli się ogromną sympatią pozostałych gości. Członkowie poszczególnych korporacji chętnie śpiewali pieśni ośmieszające żaków z konkurencyjnych stowarzyszeń. Dochodziło też między nimi czasem do wojen o stoły, do których prawo rościły sobie różne bractwa. Jednak konflikty te rozwiązywano raczej za pomocą dowcipnych forteli niż brutalnej przemocy. A na koniec na deser informacja, która popsuje humor wszystkim amatorom piwa. W przededniu pierwszej wojny światowej we Wrocławiu prowadzono wyszynk w 1200 miejscach, co dawało jeden lokal na 50 mieszkańców. Knajpa była po prostu tuż za rogiem, a tam czekali kumple. Dziś, jeśli nie mieszkamy w okolicach rynku, musimy wsiadać do tramwaju, autobusu lub taksówki. Co za czasy. Dziękuję Państwu. Wasze zdrowie.